0: 皆様おはようございます。顔デビでございます。土曜日の9時、朝9時15分をお知らせしておりますけども、まあお知らせしたところで皆さん聞いてる時間はまあバラバラですからね、そんな関係ないんですけど、えー、と皆さんの現在の時刻をお伝えしたわけではございません。いやー、しかし、2月になって、もうね、えー、半ばになってきましたけども、早いですね。もう1年とかあっという間やからね。ただね、やっぱりね、その月々で疲れっていうのがすごいあって、この1月はすっごいしんどかったんですけど、まあ2月入って水亀座ですよ、みたいな感じで水亀座の方々がお誕生日をね、迎えることがどんどんね、あると思うんですけど、その中では、やっぱり水亀座の人っておもろいなって思うっていうか、いろんなタイプいてはりますので、全然被らないっていうかね、あのー、私のハズマンでもね、あのー、2月16日、誕生日を迎えて、で、あのー、彼、双子なんですけど、お兄ちゃんの方が、まあ、何、何分か差のね、お兄ちゃんの方が、あのー、イスラム教なんですよね。で、もともとクリスチャンだったんだけど、クリスチャンホームでずっと育って、彼も子供の時からクリスチャンで、あ、テソさね、もうクリスチャンで、まあ、家族全員クリスチャンなんですけど、えー、そのお兄ちゃんの方はですね、大人になってからイスラム教に改心されたんですよね。で、改心だってるちょいちょいっていうか、かなり私、日本語間違えてること多いですから、あの皆さんね、聞いてね、あっ、カオデ出さん、それ間違えてるよって思うこといっぱいあると思うけど、それもほんま日常茶飯事なんで、あのちょっとそこら辺は皆さんがあのご自身でえっとちゃうよと思って、かいえ、えー、ちゃうよと思って訂正していただけたら幸いっていう感じなんですけど。本当にね、私本当にね、皆さんが思ってる何倍もアホですからね。いや、皆さんもうすうすは感じてると思うんだけど、アホです私。あの、学問ができないんですね。まあ、それはいいんですけど、まあ、改心されたと思う。これ合ってると思うんだよな、ね。この言葉合ってると思うんだけど。まあ、改心されたんですよ。イスラム教に。で、イスラム教ってやっぱりちょっと難しいっていうか、いろいろ難しくて、写真をなんかあんまり撮ら,撮らないっていうか、送り合わないっていうか、なんかそんなようなこととか、いろいろなんか決まりっていう、決まりっていうかなんかあるみたいで、まあ、新婚ね。あれがあるみたいで。で、誕生日も、なんかお祝いあんまりしないと。おめでとう、おめでとうとか別に言わないみたいな。なんかそういうところもあるみたいで。これ、間違えてたらごめんなさいね。でも、哲夫がそう言ってたから。だから、お兄さんになんか、あ、えー、のー、誕生日のことをおめでとうって別に言ってないという話でしたね。はい。<笑>まあ、誕生日ぐらい祝っていいと思うねんけどね。やっぱり私は大好きです、誕生日。やっぱ一年に一回自分の、こう、なんていうの、自分が超主役じゃんっていう、わかりやすく主役になれる日だし、まあ、産んでくれたね、親にも感謝っていう日でもあるけど、まあなんか、やっぱり、親に感謝なんだけど、やっぱ自分が、はい、一番にこうね、キラキラできるじゃんみたいな感じで、大好きなんですけど。まあ、哲夫さん48歳になったんですよね。で、48歳の、あの、ケーキをね、買ったんだけど、そこにまあ、ろうそくをね、つけたいなと思ってて、ろうそくもちょうど切れててね、大概ろうそくってストックしてるじゃないですか、家にね。で、で適当にポンポンと並べてやったらええやんっていう感じですけど、そのろうそくがもうないですから、ちょっと買いに行かなあかんということで、で、ちょうどダイソーに行く予定があったので、ダイソーでも買おうと思ったんですよ。うん、で、まあ、普通やったら普通のね、グロッサリーストアとかで、ちょっとなんかろうそくの、普通に細いろうそくあるじゃないですか。あれが欲しかったのね。別に何歳とかこだわりなく3本4本ぐらい立てて、ただメーカーウィッシュって感じで、ふーっとね、あのー、消すためにね、欲しかったの。だけどダイソーって売ってるのが数字のろうそくしか売ってなかったんですよ。まあ、それは近所のダイソーだけだったかもしれないけど、そうなんですね。で、お店の人に聞いてもそう、数字のしか売ってないんですって。だからどちらかというと4歳とか5歳とかね、まあ10歳までとか、なんかそういうろうそくを1本、数字だと一本なんかね、飾る分にはいいけど、48って、4と8かって48ってなんかもうすっごいリアルに<笑>、なんか年をさ、言われてる感じで、ちょっとどうなんだろうとか思いながら、でもそれにしたんですけど、すごい喜ばれたんですね。まあよかったです。で、あと、お花をね、プレゼントしよようと思ったんですよいつもね哲夫さんからお花をもらうんですけどやっぱ女性ってお花をもらうこと多いと思うんですけど男性って結構花束とかってあんまりすごいもらうイメージはないじゃないですかでもなんか誕生日にちょっと彼にお花をねプレゼントしたいなとふと思ってこれからはそういう風にお花をねプレゼントするようにしたいなと思ってでお花をねまあそれまたね、あのー、あの他のものを買いたかったグロスタリストは特にナチュラル系のお店ですごくオシャレなお店ね。そこで買ったらお花も綺麗ですし、すごくそのなんかラッピングされてるその花をね、ラッピングしてるそのやつもすごいオシャレな感じなので、そこで買ったんですよ。で、それも何の花にしようかなと思ってた時に、ふと朝起きて、この SNS で、えー、インスタグラムのストーリーでお友達が、あの、お友達がお友達にプレゼントしたお花の写真が出てきたんですよね。で、それがデンファレだったんですよ。なんかデンファレって結構、なんていうかな、えー、ランランだ、ランだよね。ランの種類の中でも、洋、洋風の、洋ランっていうんですかあの、なんかちょっと、私はあの花を見た瞬間はいつもなんかこう、常夏の島に行ってるイメージなんですけど、なんかあれ、ハワイ、ハワイでよくない違う<笑>あの感じ。えあれ、ハワイによくある花じゃないんかなもうなんか、そう、ちょっと、なんだろうね、そういうイメージがあって、あと、卒業の時とか、こっちの人とか、卒業の時、あれ、花、こう、あれ、なんて、ネックレスみたいにしてない違う、まあ、そういう花なんですよね。で、デンパレが、その写真が出てきて、わ、こ,んなこれがいいと思って、なんか、パッとすごいインスピレーション湧いて、絶対これにすると思って、で、お店行ったらちょうどそのデンファレがあったので、デンファレをね、テゾさんにプレゼントしたんですよ。あ今コーヒー飲んでます、えー。ちなみにコーヒーは、バークリーボールで買ったあデカフェですね。私はデカフェのコーヒーしか飲まないんです、最近。で、デカフェのコーヒーも結構美味しいのがね、売ってるんですよ、今ね。多分昔っていうか結構前はちょっとデカフェイコールまずいみたいなイメージがあったと思うんですけど、全然全然美味しいのいっぱい出てますから、なるべくカフェインは取らないように生きてます。<笑>意識高いです。まあそれはいいんですけど、デンファレを買ったらすごい喜ばれて、で、哲夫さんが言ったんですよね、僕一番好きな、あの、ランの花が一番好きなんだよって、よくわかったねみたいな感じですごい感動されて、え、なんかよかったなと思って。で、あと、プレゼント、やっぱりもうね、48歳にもなって、そして、バリバリね、あの、働いてますし、自分で欲しいものは自分で手に入るんですよね、彼はね。まあ、だから、別に何かプレゼントって言ってもね、ないんですよ、こっちからしたらね。で、欲しいものはない、家族で十分だ、みたいなね、あの、なんていうの、リップサービス的な感じで、いつも言ってますから。まあ、彼の場合は本心で言ってると思うんですけどね。なんか、リップサービスできる人ではないからさ。まあ、いいんですけど、それはいいんですけど。あの、マッサージのちょっと券をね、プレゼントしようと思って。以前、私にもマッサージのチケットをくれたんですけど、誕生日かなんかの時に。で、あれもよかったし、あ、そうだ、彼も行ってみたいなって言ってたから、行ってみよう、あの、あげてみようと思って、えー、前、彼がくれた、私がよ、ちょっちょ行ってた、あの、マッサージ屋さん。で、コーニーっていうね、えー、中国人のおばちゃんがすっごい好きだった。私その人担当でずっとコーニーコーニーでやってもらってたんだけどコーニーがある時から辞めちゃってなんかこうオーナーとトラブルがあったみたいでオーナーに聞いてもその他の働き手の人に聞いてもコーニーは帰ってこない。なんかちょっと怒り気味なんですよね。彼女はもうめちゃくちゃだみたいな感じで。でも客の私からしたらそんなことはどっちでもいいんですよ。彼女の性格があのー仕事場では悪いかろうがど、どっちでもいいんですよね。ただ彼女の技術は私はすごい好きだったし、彼女の人柄は私自身は好きだったから、えぇ、ー、コーニーがいないんだったらもう行かないわと思ってその店行かなくなっちゃったんですけど、そのチケットを買いに行った時に、お店のお姉ちゃんに、受付のお姉ちゃんに聞いたんですよね。コーニーってまだ働いてるって言ったら、彼女が、あ、働いてるよって言ったんですよ。で、なんでそれ、まだ働いてるって私が聞いたかというと、以前、そのか、あの、そこの店のウェブサイトを見てたときに、コーニーの名前がまた載ってたんですよね。え、コーニー復活したんってちょっと一瞬思ったんだけど、けどなんか、あの、確認しないまま月日が流れて、もしかしたら半年ぐらい流れてたかもしれない。で、私は友達のマッサージ師の人に、あの、マッサージを最近また復活してやってもらってるので、なので別にそのコーニーにしてもらわなくても、まあ、よかったみたいな流れはあったんだけど、でも、昨日、おとつい、まあ、そう誕生日の前の時に、そのチケット買いに行った時に、コーニーがまた復活してるって言うんで、あ,あ、もうそれはぜひコーニーにまたやってもらおうとね、思ったと。で、まあ、コーニーは4月までバケーション取ってると、まあ、多分中国帰ってるよな。だから、あの、4月以降にまた、あの、来てちょうだいって言われたんだけど、まあ、そういうわけで私の、なんか、大好きだったコーニー復活ということで、ちょっと本気出してまたマッサージに変えようかなと思ってて、もうやっぱ代謝が悪くなってるから痩せにくいし、本当ね、びくともしないね、体ね。でどんどんどんどんなんか、おばさん体型みたいになっていく自分がすごく嫌で、ここはちょっと抗がいたいなというところで、なのでやっぱマッサージは大事だなと思って、流れをね、あのー、こうリンパの流れをちゃんと流してあげないとということで、ちょっとね、マッサージを復活したいなと思ってる今日この頃っていう感じなんですけど。で、誕生日のちょっと前に、あのー、まあ、鉄尾さん16日誕生日でしょで、14日はバレンタイン日で。で、その前の日なんですけどね、その前の日に鉄尾さんのおばさんがね、突然亡くなったんですよ。で、鉄尾さんのおばさんなんで、お母さん方の兄弟ですね。で、お母さんはね、お母さんもね、コロナ中、かコロナの期間中に亡くなっちゃったんですね。65歳でした。若かった。で、彼女は、あのー、コロナに感染してから、結構病気がいっぱい持ってはったので、その、哲<笑>夫さんのお母さんね。で、そういうのも、で、合併症みたいな感じですごく、えー、ひどくなっちゃって、亡くなっちゃったんですよ。本当にかわいそうでしたけど。それから、えー、約、えー、でも1年か。1年経ったばっかりだと、1月にちょうど、あのー、えっと、哲夫さんが、教会でね、えー、毎月の、その、1月に亡くなった、商店舎記念っていうのをやるんですけど、その時に、そう、あの、やったから、そう、1月だから、丸1年経ったんですけど、そうして、2月の13日に、えー、その、哲夫さんのお母さんの姉妹にあたる人、えー、お姉さんに当たる人がね、亡くなっちゃったんですよ。それが自死だったんですよ。まあ、ショックでね。まあ、私は会ったこともないし、よく知らないんだけど、その人の息子さんとも、こうなんか SNS でつながってて、とか、まあ、そういう、親戚めっちゃ多いんで、テトさんの方はね。なので、その、兄弟だけでも何人いるんですかね。相当な数いるんですよ。6人以上はいてると思うんだけど、お母さん側ね。で、もう、すでにその兄弟の中でも亡くなってる方がいて、そのお母さんも亡くなってるし、そしてお姉さんもちょうど2月に亡くなっちゃって、13時ね、亡くなっちゃって。で、まあ何が原因かは、あの、わからないけど、彼女はうつも持ってたし、そしてパーキンソンにもなってたんですってね。で、パーキンソン病ってすっごい辛いんですよね。徐々に徐々に体がね、あの動かなくなっていくっていうか、思うように動かなくなっていくっていう感じで、私、介護の仕事をね、してますので、パーキンソンの人とお世話したことも何人かいましたけど、やっぱパーキンソンの人っていうのは、本当にゆっくりですけど、確実に体がどんどんどんどん動かなくなっていくっていう、病気ね、本当にね大変な病気だと思うんですけどね。それであの、自書をされたということで、いやー、その後にね、えテ、ー、トさんの誕生日だったので、おばさんの、他のおばさんなんですけど、ジジっていうおばさんがいて、そのジジはすっごい明るくてね、いつもジジは私たちに電話してきて、あのー、元気で、私にも、私の拙ない英語なりにね、すっごいね、聞いてくれてで、話してくれて、で、彼女もね、介護の仕事をしながら、ちょっと私と似たようなことしてるんですけど、ジジ、に、と話したんですよ。その、亡くなってちょっとましたからね。でした時じに、あの、大丈夫って言って、で、あの、辛かったよね。I'm so sorry なんて言いながら。でしたら、時事が、そうね。でもね、か彼女は、すごい、パーキンソンやっぱ辛いし、大変な病気だしね。今はね、すごく安らかに過ごしてると思うわ、なんて言いながら。まあ、あの、その場で泣くわけでもなく、でもシスターの、泣く、シスターが亡くなったってやっぱりショックじゃないですか、かなり。やっぱその家族がね、亡くなっていくというのは辛いやろうなと思いながらね。まあそういう過ごしてたんですけどね。うーん、何の話したかったかなまあ、いろいろありますねという感じはありますよね。うん。まあそんな感じで、過ごしてて、で、誕生日も終わったでしょで、あとは、最近なんか話したいことがあったんです。あ、そうそうそう、全然話変わるんですけど、私、YouTube をまたね、ちょこちょこ撮ってて、で、なんかそれも、もう自分がちょっと太ったし、あんまり画面に映りたくなくなったんですよ。で、<笑>あのちょっと顔がスッキリしてたら画面に映ってもいいんだけど、顔がもうなんかめっちゃむくんでるのに出たくないわ、みたいな感じで。あのね、なかなか自分の中で受け入れたくないっていう感じでね、YouTube も撮ってなかったんだけど、でもなんかね、ちょっと撮りたいなっていうか、自分がこれはもう載せたいっていうことがちょこちょこね、あって、その画面上にカラフルなものが出していきたいっていうかね、わかります言いたいことわかりますかねわからないかな。あの、カバンの中見紹介とかやるのもこう、画面の中にいろんな色が出てくるのが私は好きで、なので、なんかそういうね、あの、感じで、なんかビデオね、撮ろうと思って撮ったりとかしてるんですけど、最近ちょっとね、一週間に一回でもいいからね、あのー、言葉だけの YouTube を出したいなと思ってるんですよ。で、で久しぶりにあの、いいマイクね、持ってた Sure っていうマイクね、あの、すっごい音がいいやつね、300ドルぐらいしたやつね、あれを使って、ちょっとなんか、あのー、声だけの、話してる、だけの動画を撮りたいなと思ってるんですよ。日常あったらこういう感じラジオのこういう感じのをあの画面で出すっていうのをしたいなと思ってるんですよね。で、なんでそれを思ったかというと、まあ、もともとラジオがしたくて YouTube を始めて、で、声だけでね、だから一番初めの辺の YouTube の動画はだいたい声だけのやつで出してたんですけど、人にインタビューしていくやつを作ってたんですけど、でもなんかすぐそれも結局終わっちゃったんだけど、でもこんな感じでラジオっていうか声をね、あの喋ってることはね、すごい好きなので、なんかそういうのいいなと思って、自分が午前中に料理とか作ってる時とかに、本当に作業用で耳栓をつけて、で、そして動画のその音を聞いてるだけが好きなんですよね。で、というのは、やっぱりもう画像がこうガーって動いてるというよりは、人がもう喋ってるだけの,あのやつが一番すごく良くて作業用としてで、1時間ぐらいの尺でやってくれてたら最高。で、最近よく聞いてるのが、あのおばあちゃんがユタさんの、あのえー、吉本芸人の,のヤースーさんのやつで、階段を、なんか作業用で階段の話をわーってしてるやつを聞くのが好き。で、彼の話は怪談なんだけど、全然怖くないし、どちらかというとほっこりするヒューマンドラマみたいなお<笑>を聞かされてる感じで、で、落ちとかも別にないじゃないんですよね。だから、うわーっていう怖いとかじゃないのよ。ただただ、たんたんたんとその、なんか生活の中に幽霊が出てきて、その幽霊も一緒に生活しているみたいな、なんか日常の中の幽霊みたいな話なので、怖くないんです。全然怖くないんですよ。で、ただただでも彼のその喋ってる雰囲気だったりとか、まあ、優しいんだろうな、みたいな性格だったりとか、にじみ出てて、で、私結構ね、ふくよかな男性が好きなので、あの、日本人男性だとああいうタイプがめっちゃ好きなんですよ。で、あの、外国人の方だったら、こうマッチョで、こう、鍛えられた体みたいなのが好きですけど、日本人の方には、なんかそれはあんま求めてなくて、ちょっと意味わからんと思うけど、でも日本人の男性にはこう、まんまるとした、こう、熊さんみたいなタイプ大好きなんですけど、まさにそのヤースクはそんな感じで、すごいね、好きなんですよね。なんかほっこりするので、いつもそれを聞いてるんですけど、自分もそういうやつできないかなとちょっと思ってるんですよね。ただその話が一人で喋ってると、こう人を傷つけたりとかしかねないので、そういうふうなことを配慮しながらやっていくとしたら、やっぱちょっと考えながら喋らなあかんなとは思ってるんですけど、でもその一個のテーマに沿ってね、いろんな話ができたらね、いいんじゃないかなと思ってね、ちょっとやりたいなと思ってて。思ってます。うん。なので、ちょっとそんななんかさ、動画でやってる、パッパッパッパッパパって話すような、私、アテレコ入れるとき、もう急いでるから、この時間のこの感覚をね、えー、この画面の上に、この画面内に、この話終わらせなあかんと思ったら、超早口で、まあ、ADHD もあるし、みたいな感じで、わーわーわーって多動しよう、みたいな感じで、わーわーわーって喋ってるんですけど、ちょっとそれはやめて、この、一時間ゆっくり喋るやつは、こんな感じでゆっくりと喋って、取り留めのない話をしているっていうのもいいんじゃないかなと思って。はい。そういうのをちょっとやりたいなと、計画はしていますけども、手話のマイクがうまく使えるのかどうかというところにかかってます。はい。あそう、それはしたいなと思ってますね。あとはね、あと何かあったかなあ最近はもう、ニット帽をまたすっごい編んでるので、あの、ホームレス支援のニット帽なんですけどね、編んでるんでね。それ編みながらしてたらさ、ちょっとね、ドラマをね、久々に見てみようと思って、私、北村匠くんめっちゃ好きっていうか、もうめっちゃタイプっていうか、もうかっこよすぎませんかっこいいし可愛いでしょてか、あんゆこが高校生の時とか、バイト先とかにいたら、そうね高校生の時の同級生だったりとか、えー、後の、まあ、20歳ぐらいで始めたバイト先とかでのとこに、えー、バイト仲間としていたらとかね、妄想したら、もう本当にね、だから20代の時にね、出会いたいような男性の顔なんですよ。本当にかっこいいし可愛い,いんですよね。で、彼のドラマやってるっていうことで、今更さら知って、星降る夜に、っていうドラマをちょっと見ながらあの毛糸編んでるんですけどめっちゃかっこよくないですか見てます誰かいやいやいやいや彼の手話もかっこいいしなんかもう自然なんですよ手話がねでその前にサイレントっていう手話がのあの,あのえー、っと耳のが聞こえない男性のドラマあってその後今えー、たくみくんが今度はね、やってるけど、その前の男の子なんてダメかわしたけど、そのサイレントの話は結構なんか暗いっていうか、なんか死だ植物感じ、ジメッとした感じちょっとジメッとしてたんですよね。なんか、もうちょっとさ、まあ確かに聞こえてたのに途中から聞こえなくなった人生っていうのはすごく葛藤がやっぱあったし、で、その主人公自体もすっごく繊細な男の子だったし、で、なんかちょっとね、私あんまりサイレントはちょっとなんかもうもっと、パッと明るくならんかいっていうね、感じだったんだけど、今やってるその、星降る夜にっていうのは、もともと耳が聞こえない、あの、たくみくん演じる、一星くんが、あの、すごい明るいんですよ。で、元気、明るいし、すごくおせっかいで、いろんな人を助けたいみたいな、もうなんか純粋な、ピュアな感じでやってて、で、それがまた彼がかっこいいから、もうどんどんもうかもういいんですよ。もう本当に何でもしてくださいって感じで、本当にね、素敵なのね。で、彼の,あのファッションもすごいかわいいし、紫のアウター着てたんです、紫。紫のアウターが似合う男の子ってなかなかいないと思うんですよ。うん。紫って、やっぱりちょっと紫が似合う人ってやっぱりすごく素敵な人しか似合わないと思うんです、女性もね。それか、もう、一層のことおばあちゃんになってから似合うとかね、なかなかあれを着こなせる若者ってなかなかいないと思うんですよね。ですが、あの北村匠海くん、すっごい素敵に紫のジャケット着てて、ちょっとそのアウター欲しくなるんです、紫のアウターがね。だから世の男性たちはみんなあの紫のアウター、ちょっと欲しくなるんじゃないかな。今ね、どの、なんかどの YouTube の人たちとか見てても男の子たち、まあ私、日本の男の子基本 YouTube ぐらいしか見てないですから。もう黒ばっかりなんですよ、今ね。やっぱもう、パッと決まるとしたら黒やっていう感じなんですよね。で、あの、ケビンズ・イングリッシュルームっていうね、大好き、あの、ケビン君と、かけちゃんと、山ちゃん、3人組の YouTube 見てても、全員3人とも黒。黒なんですよ、上が。ええー、なんかもう、暗いんですよ、画面がね。だけど、このたくみ君はね、演じる一星君の服装はね、カラフル。すっごくカラフルなんですよ。もうそこもまたいいし、でその出てくるドラマの登場人物みんな個性的すぎて確かにちょっと渋滞感はあるんですけどでもねなんか、うん、私は結構好きでちょっとなんかサスペンス要素もちょっと入ってきてますのでちょっとそれも流行ってるよね恋愛だけじゃなくてちょっとサスペンス入れるぜみたいなでもう一つ見てるドラマがあの幽霊のやつ100万回言えばよかったっていうやつで,で佐藤健んがもう亡くなってるんだけど、その幽霊として、その彼女の、えー、っと、なんていう女の子やったあの女の子。ええー、多分あの子、キッズボーとかの女の子じゃなかった違うあの女の子あの子役からの時の子やったよねたぶんな,多分なん違うか。あの女の子の、の、そばにいて、どうのこうの。で、松山健一さんとか出てきてどうのこうの、みたいなドラマなんですけど、松山健一さんは健二さんの役で、ほんで、佐藤健くんは、なんか殺された人の役で、で、その殺されたその事件をちょっと暴いていくみたいな。だから恋愛要素という、もうあるんだけど、サスペンスもミックスしてるみたいな。これがね、またね、アラフォーとかになってくると、これがもう一番いいんですよ。もうなんか恋だけの、恋愛だけのドラマってなかなかもうキュンと来ないというか、もう現実味を帯びないんですね。だから、不倫系のドラマか、ちょっとサスペンスがある恋愛ドラマっていうのこれがね、アラフォーになってくるとね、しっくりきますね。うん。もうね、普通の恋愛はあんまりもうちょっと見れないんですよ。うん。なのでね、あの、サイレントみたいな、もう恋愛の、まあ恋愛だけじゃなかったけど、あれもね、ヒューマンドラマ的なのもあったけど、でもなんかちょっと恋愛要素だけが濃くしてるっていうのは、もうね、共感できない。うん。共感できないっていうか、もうね、そういう域に来てないんだよね。なんかもうあれは30代ぐらいまでやったかな、うん、っていう感じがしますね。そう、まあそんなんはいいんですけど、あのー、何の話まあドラマそう気に入ってて、で、手話ね、の話ちょっとだけしたいんだけど、手話私すごく苦手だったんですよ。で、これもいつかね、その YouTube とかでも話したいなと思ってるんだけど、あのー、なんで手話が苦手になったかというと、それこそ、その、えー、愛していると言ってくれて、豊悦のドラマ、豊悦と時は隆子さんのドラマがあれがもう私たち子供の時にすっごい大ブームで、あの時ちょうどアムラとかあの世代の時代のね、時だったんですよ。90年代だと思うんだけど、で、その時に私多分小学校5年生ぐらいだったんだけど、愛していると言ってくれるのドラマが終わったあたりだったと思うんだけど、そのあたりでもずっと手話って人気だったんですよ。一時期すごい大ブームになって。で、あの、その時に私、小学校に、えー、っと、友達と3人で遊びに行ってたんですね。で、3人で行ったけど、1人の顔は覚えてないね。だ誰と行ったかなって。で、もう1人のことはすごく覚えてるね。その子が言ったことで、私、すごく、あの、後に事件みたいになっていくっていう感じなんだけど、3人で放課後の、あの、小学校に入って、その時小学校すごい開けてたんですよ。誰でも自由に使えるようにみたいな感じで開けてたから、入って遊んでたのね。で、私、アムラの時代のこのミニスカート履いてて、こう、なんかルーズソックスみたいなして、ちょっとなんていうんかな、あの時スズタンっていうのが流行ったのよ。で、スズタンの服を着てたのよ。うん。スズタンは安くて、あの、安くて今部屋りのものが手に入るお店だったの、お洋服のお店だったんですよ。めっちゃ懐かしくないもうないと思うけど、鈴ンまあ、スータンで買った、その、ちょっと、その時代に流行ってたお洋服を着てたんです。それがミニだったのね。まあ、それは良しとして。そしてご、小学校5年生でちょっと服用化っていうか、ちょっとなんかだんだんと思春期の体になっていく、ちょっと段階の時だと思うんだけど、その時に私、えー、遊んでたの。で、そしたら、え、ある男性が近づいてきたんですよ。入ってきて。そして、助けてほしいみたいなことを身振り手振りって言ってくるんですね。で、よくよく見てると、彼はその自分が耳が悪いですっていう手帳を見せてきたの。あ、耳が悪い人なんだって。でも、変なおっちゃん、ちょっとおっちゃに、変なおっちゃんにしか見えなかった私はね。だから、えー、もうちょっと、ちょっと、もうちょっと、あのー、無理って言って、断ろうとか言って言ったら、もう一人のその友達が、その子のこと顔だけ覚えて、その子名前も顔も覚えてるけど、この子が、あの、その愛していると言ってくれるのドラマもあったように、やっぱりそういう耳の悪い人助けたらなかんって、とか言って、だから助けてあげよう、みたいなこと言って。で、床に字を書いて、なんか何が何なんですかみたいな感じでやっていったのね。そしたらそのおじちゃんが、あの、写真を撮ってあげるって言うんですよね。で、いい,い,い,いは、いいです、みたいな感じ。でも、そのもう一人の子が、撮ってもらおう、撮ってもらおう、とか言って。で、ポラロイドカメラでパシャーって撮って、私たちが普通になんか、立ってる姿とか撮ってたのね。で、そしたら、私だけをそのおっちゃんがあそこの、あの、なんていうの、階段みたいになってるところに座ってって言ったのね。で、えってなんでって座って。で、そしたらそのおっちゃんが私の足を開いたの。だから、パンツが見える状態にしてパンチラ写真を撮ったんですよ、そのおっちゃんが。で、いやーってなって、撮られたんだけど、いやーってなって私逃げよう、逃げようとしたら、もうその二人で来てて、もう二人の子って、ね、それああの、ちゃんと助けてあげようって言ったらその子なんかもう速攻逃げちゃってるの、いないの。ひどくないで、私、すっごいそれがショックで、まあ、いったら漢みたいなことにあったんですよね。で、それで、もう体を、かえってすぐ体をシャワーでぐーって洗って、泣きながら洗って、すっごい怖かったんですよ。で、洗って、そしてお母さんにそのことを言って、そしてそれで学校にその話が行って、で、そこからもう警察があのパトロールするようになったことと、あと他にもそのおっちゃん、いろんなところで、そういういたずらあの、ちっちゃい子をいたずらしてるっていうことがあって、で、まあ、捕まったのかわからないけど、もうそこから私、耳が聞こえない人へのトラウマ、手話へのトラウマがずっとあったんですよ。38歳くらいまで、今まで<笑>あったんですよ。で、最近、それが克服したのが、あの映画、コーダ・愛の歌っていうね、あのアカデミー賞も、アカデミー賞でやってるね。アカデミー賞だよね。もう撮ってる。はい。えーえっとね、コーダっていうのは耳が不自由な家族の元に生まれた耳が聞こえる子供の意味をコーダっていうんだけど、そのコーダのその女の子を描いた家族のドラマ、映画なんですけど、素晴らしい映画なんですよ。あれを,を見たときに私、あの、えー、手話とかに対してのトラウマが全部なくなったんですよ、実は。この38歳までずっとあったものがですよ。だからその間にもちょいちょいその、えー、手話を使ったドラマとかあったと思うんだけど、でもそこに対してあんまり見れなかったし、嫌だったし、あの、耳が不自由な人に対しての苦手意識がすっごく本当にあったんだけど、でもね、耳が悪い人がみんな悪いわけじゃないのに、やっぱりそういう傷を負うと、すべてのその耳の悪い人に対しての、私の、あの、見方っていうのが、あの、ちょっとなんか変わっちゃったじゃないけど、なんてトラウマのせいでね、あったんですよ。決して、決して、耳が悪い人が、あの、が悪いんじゃない。そういう話をしてるんじゃないんだけど、まあトラウマがあったんですけど、そのコーダーアイの歌っていうのを見たときに、私2回、3回ぐらい見たかな。もうすっごい感動して。で、その、えー、男優賞取った方ですよね。あの、手話のお父さん役の人。で、彼の手話がまためちゃめちゃかっこいいんですよ。自然体だし、ダイナミックだし、なんか、本当にかっこいい手話なんですよね。手話のドラマって結構、サイレントとかもそうだけど、こう、きちんきちんきちんとした、あの、手のシグナルみたいな、ああいうサインみたいな感じが、なんかやっぱりこう、ステレオタイプであると思うんだけど、このコーダの出てくるお父さん役の人って、もう、バンバンバンバンってダイナミックな、で多分自分が独自に作り上げた手話だったりとか、で、後に、そう、最近出会、最近でもないから、えー、去年ぐらいに出会った人で、えー、手話の研究してる人に出会ったんですけど、その人が言うにも、やっぱ家族それぞれの手話もあると。だから、あのー、もともと手話は、その一つ、その、で、共通言語にすればよかったじゃんって私は思うんだけど、みんなそれは言うんだって。世界共通にしたら、どの国の人とも手話で喋れるじゃんと思うんだけど、結局日本語の手話、英語の手話って別々に違うわけじゃないですか。でも、その人が言うには、いやそうは言うけど、家族だけの手話も、家族だけで共通してる手話もあるから、だから、絶対まとまることはないと。同じにまとまることはないんだって。だから、そのコーダの、あの、お父さんがやってたのも自分独自のオリジナルみたいなところもあったりとか、ひねりが違うかったりとかね。きっとその教科書通りの手話をしてるわけじゃないと思うんですよ。そういうなんか自分独自の身についた手話っていうのがめちゃめちゃかっこよかったんですよ。見たことないさぜひぜひぜひ見た方がいい映画なんですけど、その映画を見た時に私トラウマが解消された。そしてその後にこのサイレントも見て、えー、見れるし、そして星降るようにの、あの、北村匠くんの,あの手話の姿とかもあの見れるっていうかトラウマが解消したから見れるわけで,であの北村匠海んの手話もまたねなんかいいんですよね、うん、なんかすぐこう真似できる感じで、うん、なんかね楽しくねやってるっていうのがよくてサイレントの場合はちょっとなんかあの切なすぎてその男の子がさ結構ネガティブ思考なんですよ。でも、北村匠海くんはポジティブ思考の、あの、障害を持った男性っていうことでね。なんか、あの、し言葉が、あの、何、喋れないのに、手話でやるのに、外国人の人とも喋ったりするんですよ。北村匠海くん、その演じてる中でね。なんかそういうところに、すごい、あ、なんかそうよねって、その人のキャラクターで、全然言葉とか、なんていうの、国とか何もかも関係なくね、人と触れ合えるよねっていうところとかもね、ちょっと思ったりなんちゃりしたりとかして。そう、その二つのドラマを見ながら、編み物をしていて、で、編み物の方に行くとね、今度運動しなくなるんですね。運動に力を入れてた時はね、編み物あんまりハマってなかったから、編み物をしだすと止まらないからずっと座ってやっちゃって、運動不足になっちゃうっていうね。この悪循環はあるんですけど、やっぱ私自身の性格としては同じことずっとできて、できないっていうか、あの、結局は最終的に同じことやってんねんけどね。つながってんねんけど、その過程でポンポンポンポン違うことやってて、でも最終的にはどれもこれも地味に続いてるっていう。手作業も続いてるし、あの、運動も地味やけど、ちょっとずつ続けてるみたいな、そういう感じなんですよね。一つのことがーとあんまやっぱできないんだなとかね。なんか感じたりとかしながらね。まあそんなわけなんです。なんか取り留めのない話ですけど、まあちょっと最近の私の、えー、感じたことなんかをちょっと話したなと思ったので、ちょっとまあラジオということでやらせていただきました。今後ね、シュアーっていうマイクがうまいこと使いこなせたら、私はなんか YouTube でもこうやって、まあ30分ぐらいのお話をする。そういう一週間に一回、または一ヶ月に一回とか、そういうのできたらいいなとちょっと計画しております。というわけで皆さん今日も聞いてくださってありがとうございます。皆さんにとっても素晴らしい一日になりますようにお祈りいたしております。それではまたね。じゃあね